0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지난주였죠. 김영삼 김대중 전 대통령과 함께 상김시대를 이끌었던 김종필 전 국무총리가 향년 92세 의 연세로 별세했습니다. 쿠데타 주역에서부터 독재정권의 2인자, 경륜의 정치인까지 김종필 전 총리에 대한 평가는 굴곡진 굴곡진 한국현대사만큼이나 극과 극입니다. 특히 정부가 김전 총리에게 무궁화장을 수여하겠다고 결정한 것을 두고 국민들 사이에서 찬반이 엇갈리고 있는데 여러분은 어떻게 생각하십니까? 오늘 열린 토론 정치의 재구성 시간에는 J.P. 무궁화장 수요 논란부터 위기의 자유한국당 얘기까지 토론해 보도록 하죠. 6월 25일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서 직접 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 앞서 얘기 드렸던 것처럼 정부의 김종필 전 국무총리에 대한 무궁화장 수요 그리고 어, 자유한국당의 어, 여러 논란에 대한 여러분의 의견 문자로 보내주십시오. 샤프 9 7 상공 번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 영시 5분에 재방송됩니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성 시간에 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 강기정 어, 더불어민주당 전 의원님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 저기 한 3주 만에 나오셨는데 예. 저 선거 뒤늦게 축하드립니다. 선대위원장으로 <웃음> 역할을 하셨는데 네, 축하드립니다. 제, 제가
2: 축하받을 일은 아닙니다.
0: 네. <웃음> 네. 정태근 한, 저, 전 의원님, 한나라당 의원님 예. 나와주셨습니다. 네, 정태근 정태원 의원님은 너무 자주 나오시는 것 같아요. 자주 불러서 감사합니다. <웃음> 매주 매주 나와주시고요. 박시영 윈즈코리아 부대표님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네. 오늘은 한분더 동치 큰 분을 한분또 모셨습니다. 네. 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 제가 저기 박성부 대표님하고 배정찬 본부장님께 좀 질문 하나 있어요. 네. 원래 여론조사하시는 분들은 원래 이렇게 등치들이 크신가요? 무게가 이렇게 나가야지 다른데. <웃음>
3: 데이, 데이터를 다 썰어 담아야
4: 되거든요. 그러다 네. 등치가 커지는데. 네. 네. 그러니까 그렇게 네. 말씀하시면 조사업계 일하는 사람들 의욕이 네. 떨어질 수있어요빅맨저 <웃음> <없죠. 빙>, <웃음> 저희가 되게 특이한 네. 경우고요. 네. 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 그렇지 않은 네.
0: 분들도 많이 계십니다. 그럼 질문 하나 더 있어요. 네. 왜여론조사업계는 여성들이 이렇게 두각을 나타내지 않는, 방송에 안 나오시는 건가요? 아, 그렇죠. 아니, 네. 실제로.
4: 그그 연구원들은 네. 여성분들이
0: 상당히 많습니다. 네. 근데
4: 이제 여론조사도 상당히 그 늦게까지 일하는 직업 중의 하나입니다. 네. 그러다 보니까 좀 업무량이 좀 많고, 어 그래서 이제 간부진들은 여성들이 좀 적긴 하지만 연구원으로 굉장히 여성들이
3: 많습니다.
0: 네. 두 분들이 두 분이 자리를 비켜주면 여성들이 더 올라오실 수도 있을 것 같은데. <웃음> <지금> <웃음>
3: 박시영 부대표님 계속 말씀 드리고 있습니다. 네. 제발 좀 기회를 드려라. <웃음> 본인 그건, 빼고. 그건 아무래도 네. 저희들이 밖에 많이 노출되는 사람들이 이제 본부장 네. 또 부대표들인데 아무래도 폭식을 많이 합니다. 네. 이 데이터들을 또 읽다 보면 아마 야식과 폭식의 원인인 것 같습니다. 네.
0: <웃음> 그 저기 정치의 네. 재구성뿐만이 아니라 여론조사의 재구성도 언젠가는 한 번은 해야 될것 아, 같아요. 반드시 해야죠. 네. <웃음> 두분 너무 열광적이신데요. 네. 자, 우리 오늘 토론 주제로 들어가 보죠. 아, 먼저 지난주 별세하신 김정필 전 국무총리 참 지금 여러 논란들이 많은데요 어떻게 어떤 분으로 우리 현대 정치사에 어떤 역할로 어떤 위상으로 기억하십니까?
2: 강기정 의원님부터 먼저 들어요. 예, 강기정입니다. 네. 네, 저는 뭐 이제 가장 가까이는 DJP 정권 교체, DJP 변합으로 정권 교체가 떠오르고 또 저희들이 학교 다닐 때 학생운동할 때 제일 많이 얘기됐던 것은 이제. 어, 65년이죠. 한일협정. 어, 잘못해가지고 일본한테 다빼앗겼다 잘못된 한일협정. 그래서 나쁜 사람 이렇게 기억하고 또 이제 전반적으로 중앙정보부 만들고 아무튼 박정희와 더불어 18년 독재정치를 유지했던 독재의 화신 넘버투 또는 넘버원 이렇게 이야기하는 아주 부정적인 사람으로 저도, 저희들은 많이 기억하죠.
0: 네. 너무 간단하게 얘기하시는데요.
2: 네정태근 위원님. 네.
0: 뭐 저하고 동시대에 살았는데 상당히 다르게 기억을 <웃음> 하는데요.
1: 어떻든 60년대 이후에 한국 현대정치에 있어서 세번의 정권이 탄생을 하는데 아주 역사적인 정권이 탄생하는데 모두 관여하고 사실은 거기서 킹메이커 역할을 하시는 분이고요. 그러니까 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 5.16 쿠데타를 사실상 기획을 했던 분이고 그래서 박정희 정권이 탄생하는 데 결정적인 역할을 했던 분이고요. 두 번째로는 아무래도, 어, 김영삼 정권이 탄생하는 데 있어서, 그러니까 그 군부 정권에서 문민 정권으로 넘어오는 과정에 있어서, 그 JP가 아니었다고 한다면, 그 네. 당시에 이제 그 내각제 합의를 전제로 해서 3당 합당이 이루어졌거든요. 네. 근데 이제 YS가 김영삼 전 대통령이 내각자비를 못 받으린다고 했음에도 불구하고, 그 대선 때에 3당 합당에서 YS가 대권 후보로 나가는 것을 합의한 것이기 때문에 YS를 지지한다. 해서 이제 YS 정부가 탄생하는 데 결정적인 역할을 했고, 그거보다 더 의미가 있는 거는, 어, 많은 논란에 불과하고 그분들이 저, 저는 이제 훈장을 받을 이유가 충분하다고 생각하는 이유는 DJP 연합을 통해 가지고 저희가 소위 얘기하는 수, 수평적 정권 교체. 그러니까 97년 대선 때 김대중 대통령이 그, 사수만에, 사수만에 당선된 거죠? 4수만에 네. 당선될 수 있었던 거는, 그 당시 이해창 후보는 이인재 후보를 껴안지 못해가지고, 충청도에서 졌고, 으흠. 그리고 그 진표만큼을, 어, 김대중 대통령 후보께서 39만 표인데 얻은 결정적인 역할을 하는 데 있어서, 이 DJP여나, 소위 이제, 어, JP가 김대중과 대 이제 DJP 연합을 이루면서 김대중 대통령 후보를 밀었던 거죠. 네. 그게 이제 그 한국 최초로 이제 여야 간의 음흠. 수평적 정권 교체를 이뤘고 음흠. 그 과정 속에서 IMF가 굉장히 극복하기 어려웠잖아요. 네. 근데 어떻든 온 나라가 보수 진보 여야 가릴 거 없이 이걸 극복해야 된다고 하는 데에서도 상당한 그 분위기 사회 통합적인 역할을 했다라고 저는 판단하고 있습니다. 네.
0: 지금 말씀하시니까 그것도 네. 굉장히 의미 있게 들립니다. 새 대통령, 새 정권의 탄생. 그것도 네. 각기 각기에 다 특색이 있는 이 정권의 탄생에 킹메이커 역할을 했다. 네.
4: 네. 뭐 박시영 부 그, 대표님. 예, 그 저도 뭐 JP에 대해서 자세히 알지는 못합니다. 네. 뭐 저희 학교 다닐 때 별로 좋아하지 않았던 인물이었고요. 근데 어쨌든 이제 충청권이라는 어떻게 보면 인구가 별로 많지 않은 지역이지 않습니까? 네. 충청권 맹주로서 어떤 충청권을 지렛대 삼아서 여야를 넘나들면서 정권 창출했던 그런 나름대로 그런 역할을 한것 같고요. 말씀하신 대로 이제 수평적 정권교체 분명히 삼파 역할을 한 공은 있다고 봅니다. 그런데 이번에 이제 추서 논란, 훈장 추서 논란과 관련해서 어쨌든 논란 자체를 좀 세게 버렸는데 저는 그런 생각은 같습니다 뭐냐면 훈장이라는 것이 이제는 좀 자격이 좀 엄격하게 적용될 필요는 있다. 그래야 그 기, 가치가 더살 수가 있다라는 생각은 좀 듭니다. 그런데 어 이번에 정부에서 어쨌든 문화장을 추서를 했는데 이유를 들어보면 어쨌든 이게 관례였다. 어 네. 총리를 어 지낸 분들은 예외 없이 다 수여했었다라고 네. 말씀하신 것 같아요. 그래서 그런 부분들은 어 존중합니다만 어쨌든. 김종필 전 총리가 아니더라도 앞으로 그 누구라도 훈장에 대해서는 좀 권위를 좀 살릴 필요는
3: 있지 않나 그런 네. 개인적 생각을 갖고 있습니다. 네, 네, 저는 김종필 어, 전 총리로 숫자로 좀 돌아봐야 될것 같습니다. 제가 뭐 숫자 전문가니까요. 예. 구, 구와 유난히 인연이 많았던 음. 분이십니다. 자, 92세로 <웃음> 돌아가셨기 네. 때문에 네. 90대 네. 그리고 구선 의원을 했습니다. 맞습니다. 음. 네. 정치 구단입니다. 네. 소리를 들었던 분이기 때문에 네. 구와 유난히 인연이 더 깊었던 분인 거예요 네. 이 총리를 두번 역임했고 또 정계 은퇴를 두번 했었습니다 그래서 (40대에) 총리 이 (1971년) (45세) (45세에) 총리를 하셨는데 이때 이 총리를 하셔서 무려 (4년 6개월을) 합니다 그러니까 사실상 우리가 (4년 6개월이니까) (4.5년이죠) 네. 그러니까 (45세) 에 네. 시작을 해서 이 (4.5년인) (4년 6개월을) 했었고요 그리고 (DJP) 연합으로 이~ 대선 승리를 하고 난 이후에 책임총리로 또 총리를 하신 바가 있는데 (1971년도) 정말 어린 나이에 이~ 총리를 하셨던 이~ 만인 이상 (1인지) 이야기하지 않습니까 네. 그 대단한 것 같습니다 네 (1971년) 주목을 꼭좀해 주시면 좋겠습니다. 1971년에 제가 태어났거든요. 그 얘기할 <웃음> 줄
1: 알았어요. 그런데 <웃음> <웃음> 지금 네네. 예 정태근입니다. 지금 그, 그 71년도에 45세가 굉장히 젊은 나이로 그러니까 역대 총리 나이로만 따지면 사실은 굉장히 절, 최연소는 맞습니다. 맞는데 그 당시에 우리 한국 사회를 놓고 보면 적은 나이는 아닙니다. 예를, 그때가
0: 아마 평균 수명이 60...
1: 평균 네, 수명뿐만 아니라 요 정치권에 그 당시에 어떤 일이 있었냐면 어, 1969년도에 신민당, 그때 전당대회가 열렸는데, 그래서 이제, 그, 그때, 어, 김영삼 전 대통령이 40대 기술원을 들고 나옵니다. 네네. 그게 1969년도입니다. 음, 음. 그럼에도 불구하고, 이제, 그, 그 당시 사꾸라라고 많이 들었던, 뭐, 실제로 사꾸다 아니다라는 평가를 제가 말씀드리는 게 아니고, 유진상이 당선이 되고, 72년도 대선 때 DJ까지 같이 나와가지고, 그 당시 71년도 나이면, YS가 4넷 DJ가 47, 요 정도 되는 나이였고요. 그래서 이제, 어, 아직까지 한국 사회에서 각 분야에 있어서 해방 이후에 제대로 실력을 쌓고 등장한 1세대들이 으흠. 고 40대 초중반 때 전면에 나서서 그렇습니다. 활동을 했던 시기라고 봐야죠. 네. 근데 안타까운 것은, JP가 갖고 있는 영역주의 욕. 그러니까 이제 어두운 면 중에 하나가 바로 그건데요. 71년도 그 이전부터 이제 견제를 그 JP가 많이 받게 됩니다. 김종국 씨가. 네. 그러면서 이제 그뭐 바깥을 돌아다니다가 삼선 개헌과 유신에 협조하는 조건으로 으흠. 총리를 맡게 되는 겁니다. 네. 그러니까 사실 그 JP와 박정희 대통령와는 상당한 갈등이 많았거든요. 그래서 JP가 그, 저희가 흔히 얘기할 때큰세 가지의 과오를 얘기한다고 그러면, 어떻든 5.16을 기획했던 사람, 으흠. 그리고 거기에 핵심으로서 이제 역할을 했던 분이라는까 하나. 두 번째가 유신과, 삼선기원과 유신에 협조하는 조건으로 으흠. 국무총리를 지낸 것. 그것도 장수, 4년 5개월인가, 4년 넘게 지냈죠. 네. 세 번째가 이건 그삼김씨 모두의 책임인데 유독 그 jp한테 많이 이해가 되는 게 ys dj jp 모두 87년도 이후에 한국사회에서 지역주의를 고착하는 데 대단히 역할을 하게 얘기지. 됩니다. 받기. 정치적 네. 패배를 지역주의를 가지고 회복을 음. 하거든요. 네. 그래서 한 번씩 지나갔어요. 네. 그러니까 dj도 책임이 있고 ys도 책임이 있는데 뒤늦게 이제 95년도에 또한번 합니다. 네. jp가 그러니까 충청도 합바지론을 들고 나오는 으흠. 거죠. 95년도가 어떤 때냐면요. 지금 얼마 전에 치렀던 지방선거에서 단체장까지가 처음으로 그니까 제대로 된 지방선거가 치러지는 첫 번째 선거고 is하고 결별하고 나오는 과정 속에서 경도 사람들이 충청도 사람들을 합바지라고 논다라고 하면서 이 충청도에서 힘을 모으기 시작하는 거예요. 으흠. 그래서 이제 마지막까지 지역주의를 제기했던 네. 이 문제에 대해서, 어, 제입를 상당히 긍정적으로 평가하는 사람들조차도, 네. 문제의식을 갖는
0: 거죠. 네. 지금 말씀하신 대로, 이제, 구태타의 공신, 그 다음에 유신 독재의 네. 공신, 그리고 지역주의의, 저기, 지역주의를 낳게 된, 이 폐해를 낳게 된 공, 네. 공신은 아니죠. 이거 얘기했는데, 솔직히 민주당으로서는 DJP 연합으로 민주 진보의 정권 교체를 이뤘던 적이 있었기 때문에 더군다나 지금 이추서에
2: 대한 여러 논란에서
0: 좀좀 네. 고독스러운 좀 입장도 좀 있으신 것 같아요 그러니까
2: 이제 빌리브란트도 그런 이야기를 하던데 불행한 우리의 역, 불행한 역사도 우리의 역사다 불행한 과거도 그래서 그런 우리의 과거 불행했던 또는 암에 해당되는 어두운 면도 우리가 보듬고 지금의 잣대가 아니라 당시에 어떤 민주주의의 어떤 잣대로 평가하는 것이 맞다. 지금의 음. 잣대로 평가하면 과거의 그 독재자들에 여기는 추방을 시켜야 될정도죠 네. 그런 점에 대해서 저는 뭐 지금 삼스럽게 김종필전 총리가 어, 어 아주 나쁜 사람이다, 좋은 사람이다 이런 평가를 하고 싶지는 않다는 거죠. 그러나 훈장을 주는 것과 과거 역사를 이렇게 어 인정하는 건 다르다고 봅니다. 이제 우리 어 청와대에서도 정부에서도 고민을 많이 한것 같아 요 훈장을 줄 거냐 말 거냐. 그런데 이제 과거 맡은 총리들이 다 훈장을 살상 받았다. 현직이든 퇴 물러난 이유든 그래서 줄 수밖에 없다 이런 고육주책에 결정을 한것 같아요. 그런데 저는 훈장은 맞지 않다고 봅니다, 솔직히. 훈장이란 것은 정말 그. 존경받고, 어, 일해야 되는 거다. JP의 공이, 아니, DJP로 인한 정권교체의 공이 있다고 하지만, 그건 좀 달리 봐야 된다. 사실은 그렇게 따지면 5.16, 4.19를 짓밟았던 5.16 구태타의 장본인이고, 3당 합당, 90년 3당 합당 때, 정말 호남을 또는 그 민주주의를 완전 고립시켰던 김종필, 김영삼, 노태우 3당 합당. 이건 우리가 분노해서 매일 국민들이 민주주의를 사랑한 국민들이 저항했던 그런 것이고 지금 문재인 어, 대통령이나 이런 분들도 당시 삼당 합당 반대해서 그곳에 합류를 안 했던 그런 어떤 과정이 있었기 때문에 저는 그 김종필 전 총리에 대해서 우리가 온당한 공과암을 평가하는 건 좋으나 이분에게 훈장까지 줘가면서 그래야 되는 건가에 대해서 는 동의하기 어렵습니다. 지금,
1: 제가 지금, 네. 그 80년 법무가 삼당합당과 네, 연관해서 좀 반론을 제기하시고 싶은데요. 음. JP가 12.6 사태가 난 다음에 바로 그 다다음주에 공화당에서 그 당시 집권당이죠. 민주공화당에서 중앙위원회가 열립니다. 네. 그래서 JP를 총재로 추대합니다. 박정희 대통령이 시에당한 다음에 음. 죽은 다음에. 음. 음. 그 당시 그래서 JP가 만약에 내가 체육관 대통령이 됐다고 한다면 그런 대 대구자 했다고 한다면 체규관 대통령이 만들어지는 게 아니라 김정필 대통령이 만들어졌습니다. 음흠. 근데 이미 JP는 본거예요 유신을 거치고 그 그때 이제 부마항쟁이 벌어지고 이런 과정들을 보면서 더 이상 한국 사회가 체육관 대통령을 뽑으면 곤란하다.
4: 음흠.
1: 라고 해 가지고 그 ysd제와 더불어서 서울의 봄을 맞이하려고 를 했었는데 그때 얘기했던 게 유명한 출내불산 봄으로 왔는데 봄이 아니다더라 해가지고 전두환을 비롯한 신군부 세력
4: 음흠.
1: 그러니까 jp가 648회인데 신군부가 11회거든요 음흠. 이 11회 세력들이 그 전에 이제 소위 구정치 그 권유주의 세력 내부에서 이 사람들을 싸그리 정리를 하는 거죠 그래서 jp가 그 당시에 재산을 모두 포기하고 자이반 타이반 정계를 은퇴하고 미국으로 떠나게 되는 거죠. 네. 이게 이제 역사적인 과정이고 3당 합당에 대해서 이렇게 반대로 볼수 있습니다. 기본적으로 민정당까지는 정상적인 보수 정당이 아니라 소위 권위주의적 정통성이 없는 보수 정당이에요. 근데3당 합당이 이루어지면서 어떤 문제가 어떤 변화가 생겼냐면 J.P.라는 사람하고 Y.S.라는 사람이 합류를 하면서 이, 이 정당이 보수 정당으로 탈바꿈하기 시작합니다. 대변화가 벌어진 거죠. 그래서 이제 와이스 정권이 이제 집권하게 되는 과정들이 벌어지는 거고. 그래서 한 쪽에서 보면 호남을 고립화시키는 것이라고 볼수 있지만 한 쪽에서 보면 보수 세력이 질적으로 전환하는 과정이다라고 봐야 되고 그 보수 세력이 질적으로 전환하는 과정에 누가 역할을 했냐? 와이스하고 디제이의 역할한 거예요.
2: 그러니까 이제 그렇게 평가를
1: 자꾸 아, 그렇게 평가를의
2: 예, 강기정입니다. 평가를 해 들어가기 시작하면. 모든 정치에 대해서, 역사에 대해서 다, 어, 저는, 긍정적인 방향의 평가가 다 이루어질 수 있다고 봅니다. 우리가 사실 5.18 진압했던 당시에 그 계엄군, 내지는 그 군부 집단들에게 훈장 포상을 줬던 것을, 어, 취하해라. 또 일부는 취하도 할, 해돼 있고, 훈장 포상은 어떤 건가. 그러니까 우리가 평가를, JP에 대해서 긍정적인 평가, 부정적인 평가를 하지 말자는 건 아니고, 그거 하는 거와 관계없이, 훈장을 줄 때, 아까 우리 박시영 대표도 그 말씀 하셨는데, 훈장을 줄 때는 정말 국민적 공감대가 분명할 때 줬으면 좋겠다, 이런 이야기입니다.
4: 네.
0: 그, 안 그래도, 안 그래도 저기... 그리고 3당 합당에 네.
2: 대해서 강기정입니다 3당 예. 합당에 <웃음> 네. 대해서 정태근 의원님처럼 보수의 재탄생으로 해서 그래 버리면요. 당시의 국민적 저항에 대해서 어떻게 설명할 거냐 정말로. 네. 그리고 저는 그저, 그걸 그렇게 보면 안 된다고 보니그 점에 네네. 대해서는
0: 박수형, 저도
4: 박수형이었죠. 예를 들면 인위적 정계 개편은 옳지 않다라고 보거든요. 네. 그러니까 <웃음> 총선이라는 민의가 있는데 민의를 인위적으로 몇몇 뭐 보스들이 이렇게 이합집산해서 거대한 정당을 출현시키는 행위 네. 그 자체는 민주주의 그 어떤 편에 서든 떠나서 보수 대연합의 가치 여부를 판단하기 이전에 흠흠. 그런 인위적인 정경표는 옳지 않다고 봅니다. 네.
0: 배정 전문국님
3: 네, 국민 여론이 상당히 뭐 논란이 뜨겁습니다. 이 주제에 대해서는. 그래서 이 훈장 뭐추서가 돼서는 안 된다라는 논란이 많은데 저는 이것을 여론으로 분석을 해보면 그런 젊은 세대들은 분명히 이 부분에 대해서 상당히 또 진보 진영 내에서는 이 부분에 대해서 상당히 반대하는 목소리가 높을 거예요. 그데 우리가 결과를 보면 은 문재인 대통령은 수여하기로 했고 다만 조문은 안 하는 형식이거든요. 네, 네. 그 이유가 무엇일까 다 공감하지는 않더라도 대통령은 이것을 포용의 의미로 보고 있다고 라 보여지거든요. 왜냐하면 몇 가지 기준을 보면 은 공과가 나누어져 있다는 것입니다. 그렇다면 적어도 과외에 해당 부분이 너무나 치명적이어서 공을 다 가릴 수밖에 없는 상황이다라고 하면 이 추사하기가 쉽지 않을 걸로 보이십니다. 그런데 상당히 팽팽해 보이거든요. 그리고 정치적 해석을 하게 되면 이것은 또 나누어지게 되고 또 하나는 역대 국무총리들에게는 생전 또는 사후에 무궁화장을 수여해 왔습니다. 그러면 김종필이라는 사람은 워낙 우리 역사에서 차지하는 비중이 컸기 때문에 이 사람에 대해서만큼은 유보해야 되겠다. 이 사람도 한 사람의 총리였거든요. 그러면 총리로서 당대의 국정 운영을 했던 부분은 인정하고 하지만 구대타의 주역이라서 민주주의를 뒷걸음치게 한 부분은 우리가 긍정적으로 평가하지는 못한다더라도 하 그래도 김대중 전 대통령 때도 총리를 여임하지 않았습니까? 그렇다면 당대의 대통령에 의해서도 총리 자격이 부여됐던 것이고 그렇다면 주자. 이것은 저는 나분이 전반적인 그 국민 여론을 아우러닌 입장에서 대통령이 결정을 한 부분이 있고 물론 대통령이 결정이라고 해서 우리가 다 따라야 되는 건 아니겠지만 또 한편으로는 저는 여기에 주목을 해봅니다. 산업화 세력에 대해서 으흠. 그래도 대통령은 산업화에 기여했던 그 부분에 대해서는 인정할 부분이 있고 또 지방선거가 끝났기 때문에 이 대통령과 이 여당의 영향력이 압도적입니다. 그럼에도 불구하고 충청권 민심은 이 김종필 전 총, 총리에 대해서 따뜻한 마음이 분명히 또 있는 아, 것만 분명하거든요. 네. 그 충청권 민심이라는 것은 또 대통령이 안고 가야 되는 부분 저는 이런저런 부분들을 고려했을 걸로 보여집니다
0: 네, 그이왕구전 총리님 jp키스라고 불리기도 하셨던 분인데 이런 말씀하셨어요 모든 인과는 공과가 있고 명함이 있다 본인들의 인생을 되돌아 봐라 이것도 분명히 뭐또 맞는 말씀인 것 같은, 같은데 또 음식평론가 황교익 맛 칼럼니스트 황교익 씨가 이런 말씀하셨어요. 이런 식이라면 전두환 전 대통령도 훈장 줘야 하는 거 아니냐 이런 좀 글을 남겨서 논란이 좀 뜨거워지고 그랬는데요. 근데 이제 제가 좀 궁금한 게 사실은 저그 총리하신 분들이나 뭐 이런 분들이 무궁화장을 받은 경우가 굉장히 많아요. 사실 이게 처음에 좀 논란이 됐던 거는 무궁화 대훈장을 대훈장이란, 주는 줄, 네. 대훈장을 주는 줄 알고 그건 대통령, 전임 대통령이라 받는 건데. 지금도 아직까지는 어. 무궁화 대훈장이 검색으로 또 올라와 글쎄 있어요. 글쎄 말이죠. 네. 그것 때문에 논란이 됐는데 그게 아니라 이제 무궁화, 후, 무궁화 음. 훈장이라는 거로 해서 그러는데 이, 역대 총리가, 왜 여태까지 JP가 여태까지 역대 총리였는데, 여태까지 총, 이 문과장을 받지 않았었느냐? 저는 사실 그것도 굉장히 궁금하더라고요. 그러니까 하다못해 양승태 대법원장도 문과장 받으셨습니다. 김황식 총리인가? 받으셨습니다. 그 네, 근데 왜 여태까지는 JP에 대해서 이런 게 없었었을까? 사실 그게 더, 더, 그만큼 논란이 있었기 때문이 아니었을까요? 네, 우리 강기정 의원님 어떻게
2: 해석하세요? 글쎄, 요 저도 그 듣고 보니까 왜 지금까지는 못 받았을까 이런 생각. 을 총리를 지낸 분들은 다 받으셨는데, 네. 저는 이제 이 의례적으로 공직자들이 퇴직 이후에 여러 가지 훈장, 훈포상을 받는데 그런 의례적인 훈포상이라고 하면 뭐 논란을 벌일 이유가 없다고 봅니다. 그리고 과거에 그 이완구 우리 전 총리께서 말씀하셨던 대로 사람에게는 모두 명함이 있다. 인생이 그렇다 이렇게 말씀하셨는데 정말 그렇다면 이제 정말 그렇다면 김종필 JP가 저 돌아가시기 전에라도 어떤 자서전 형태로를 통해서라도 아그 시대는 그렇게 정말 어두운 면이 많이 있었다 나는 그 어두운 면에 대해서 나도 어쩌면 타협하고 세상을 또어 잘해보려고 하다 보니까 타협했다라는 이런 자기 성찰 이런 것이 있어야지. 그 후대 사람들이 아 그때 시대는 그랬지 좀 정말 어두운 시절이었지 무식하고 정말 어 폭력적이었던 시절이었지 그러면 뭐 조금 이해가 된다 이렇게 하고 넘어가고 그걸 토양으로 해서 새로운 시대를 설계하고 그럴 텐데 소위 우리나라의 저 주류라고 하는 사람들이 다 그래요. 소위 성공했다는 사람들 아 긍정과 부정이 다 있고 사람은 원래 그런다. 그래서 우리는 이제 어쩐다. 이건 뭐 역사가 어떻게 진보하겠습니까 이렇게 하면. 그런 점에서 저는 김종필 총리의 훈장이 의례적인 훈장 또 아까 배법무장님 말씀처럼 그런 뭐 여러 가지 정치적 의미를 담는 훈장이라고 전제한다면 여기서 논란을 할 이유도 없고 저도 뭐 우리 정부가 결정한 건데 그렇죠 하고 정치적 해석으로 끝날 건데 적어도 한 걸음 더 나아가서 이훈장이란 것이 어떤 의미를 담을 거냐라고 할 때는 저는 좀 엄격했으면 좋겠다.
1: 네. 정석근의원님 저는 음. 뭐 제가 제직 JP를 대변하는 사람은 아닌데요. <웃음> 지금 대변자가 대 대변자. j 로부터 <웃음> 배우자라고 하는 거고 지금 우리 정치인들이 JP한테 굉장히 많이 배워야 된다고 생각합니다. <웃음> 그러니까 네. 아마 JP가 지금 관 속에서 지금 훈장 논란 벌어지고 있으면 진짜 한심들하다. 나 훈장 필요하지 않는다. 지금 음. 이분이. 자기 지금 군입국 묘지에 안 가고 자기 부인 누워있는 대로 가겠다고 얘기를 하시는 분이에요. 가족장으로 아, 하기로 했죠? 그, 네. 그러니까요. 네. 근데 이분이 이미 문재인 대통령이 박영호 사 돌아가셨을 때 문상으로 오니까 그때 한 얘기, 유명한 얘기예요. 그, 국민에게 나눠주는 게 정, 과실이, 정치인의 과실이 생기면 국민들에게 나눠주는 게 정치인의 희생정신이다. 정치인이 열매를 따먹으려고 한다면 교도소 밖에 갈 일이 없다. <목소리> 그리고 대통령하면 뭐하냐? 다 거품 같다. 그 정치는 허업이다. 이런 얘기를 하시는 분이에요. 네, 그러니까 저는 또 이분이 한 얘기 중에 유명한 얘기가 있습니다. 그1 9 9 6년에 김영삼 전부 당시에 역사 바로게 세우기를 하잖아요. 이때 네. 이분이 한 얘기가 뭐냐면 역사는 끄집어낼 수도 잡아뜨릴 수도 다시 세울 수도 없다. 역사는 그냥 거기서 배우는 것이다. 음흠. 이런 얘기를 하는데요. 네. 지금 강기정 의원님처럼 평가를 할 수가 있어요. 네. 평가는 자기의 가치와 철학을 가지고 하는 겁니다. 그걸 음. 남한테 강요를 하게 되면 그게 이제 국정교과서입니다. 네. 그래서 그럼 역사로부터 뭐를 배울 것인가. 네. 그러니까 역사를 있는 그대로 해석을 하고. 그 해석의 방안, 방식과 거기서부터 배우는 것은 각자가 하는 거라는 거죠. 기본적으로. 음. 그래서. 음. 예를 들면 아까 말씀드렸던 것처럼 인위적인 정기개편 말씀을 하시잖아요. 삼당 합당이. 인위적인 정기개편 보다 한국 사회를 더 후퇴시킨 건 뭐냐면요. 은 정권을 얻기 위해 가지고 인위적으로 분열시킨 겁니다. 요번에 음. 민주당이 대승을 거뒀는데요. 만약에 87년도에 DJP YSDJ가 분열하지 않았으면 그 결과가 87년도, 88년도에 똑같이 왔습니다. 음. 그 당시에 이미 정권교체가 이루어졌고 88년도 선거에서 지금 이상의 압승을 거뒀을 겁니다. 기본적으로. 음.
0: 근데요. 그 JP가 사실 그동안 무궁화장을 못 받은 것도 그렇고 또 지금도 이렇게 논란이 되는 것 중에 하나가 그냥 의례적인 총리가 아니었고 네. 어, 아 사실 끊임없이 정치적인 영향력을 총리 이후에도 과, 95년, 98년 이후에도 끊임없이 과시를 하려고 그랬잖아 하다 못해 지난 대선에서도 어 나름대로는 뭐 반기문 안철수 뭐 어떻게 하느냐 네. 뭐 이런 거 가지고 상당히 좀 말이 있었고 또 문재인 후보에 대해서는 굉장히 혹평을 했고 그런가 하면 또 박근혜 전 대통령에 대해서는 굉장히 아주 뭐 준엄한 말까지 쏘가면서 여러 가지 혹평을 하기도 했고 그 과정을 제가 이런 좀 과정 좀 때문에 네, 그 네. 좀 설명을 예, 예. 좀 드릴게요 태대위원님
1: 네. 그러니까 그 JP는 일단 2004년도에 은퇴를 합니다 공식적으로 네. 그 은퇴하게 되는 게 마지막 10선을 하려고 그랬는데그 당시에 열린우리당 돌풍이 불고 소위 이제 정당투표에서 득표를 못 얻어서 일본으로 나왔음에도 못 얻었고 그래서 이제 은퇴를 하게 되는데 이분이 은퇴하게 되는 과정들을 보면 아 이미 세상이 달라졌다라는 것들에 대해서 깨닫기 시작합니다 이미 네. 이제 어, 노무현 정권의 집권 자체가 이제 소위 인터넷 세상으로 세상이 바뀌기 시작하는 시점이라는 것들을 본인이 알게 되죠. 네. 그 이후에 정치에 관여하는 과정은 본인이 나서서 얘기를 하는 것이 아니고, 그러니까 실제로 그 한나라당 그 당시에 이제 MB하고 박근혜하고 경선 당시에 박근, 그, MB가 되는 게 바람직하다 얘기를 한게 맞았고, 지금 이제 안철수 그반기문 단일화 문제도 음. 그 이분의 기본적인 생각이 지난번에 정권 교체할 때 충청이 도와줘서 호남이 집권을 했으니까 이번에는 좀그 충청이 한번 집권할 수 있는 기회가 왔으면 어떻겠느냐 근데 그러려면 이 방기문과 안철수가 연대를 하는 것이 으흠. 자기가 봤을 때 현실적인 방법이다. 라고는 자신의 의견을 피력한 것이지. 응. 실질적으로 막 작업을 하고 이런 건 아니었습니다. 네네. 그러니까 이번 그
4: 논란을 거치면서 추석 논란을 거치면서 어쨌든 음. 훈장의 가치가 좀 시들었다는 느낌은 있어요. 네네. 그리고 어, 의례적인 행위라도 곱씹어보자. 이게 음. 촛불 민심이라고 보거든요. 네네. 그러니까 잘못된 관행 같은 경우에는 꼼꼼히 어, 좀 짚어보고 개선할건개선해야 한다. 이, 이런 어떤 흐름이 형성되고 있다고 봅니다. 그런 네네. 의미에서 저는 이번 논란이
3: 유의미했다. 저는 그렇게 봅니다. 네네.
0: 그, 장님그
3: 여론에서도 보는 건뭐세 글자입니다. 하나는 이제 산업화는 긍정적으로 보는 것이고 네. 또 사실 구대타는 민주주의 역행했다고 지금도 지적받고 있는 부분 아니겠습니까. 그런데 우리가 조금 더 정확한 사실을 파악할 필요가 있는 건 김종필 전 총리가 군장왜안 주느냐 뭐 이렇게 그,
0: 그런 반응을 중이야? 했던 것은 아닌 네. 것이고요. 그리고 네.
3: 이미 훈장을 받았습니다. 네. 그러니까 우리가 무궁화 운장은 민간인의 업적을 평가해서 주는 무궁화 운장이고 실제 대법원장도 받았고 심지어는 어, 상당히 공헌을 했던 그런 다른 일반인들도 받았던 것이 무궁화 훈장이거든요. 껍이 네. 있습니다. 보면 네. 뭐 모란장 뭐 동백장 네. 등등 있는데 네. 김정필 전 총리는 이미 세개 훈장을 받았습니다. 네. 이 공무원으로서 청조 근정 훈장을 받았고요. 네. 그리고 국가 보위 안보 여기에 기여를 했다고 해서 이 보국훈장 통일장도 받았습니다. 네. 그리고 군인이었기 때문에 충무무궁 훈장도 받았어요. 그런데 네. 이제... 지금 와서 저는 이 훈장이라는 것 가지고 이렇게 논란되면 아마 김종필전 총리가 깨어난다면 안 받고 싶다는 얘기를 할것 같아요. 네. 그래서 저는 박시영 부대표 말씀대로 네. 훈장의 의미를 되살리는 일을 반드시 해야 될 필요도 있을 겁니다. 네. 그렇지만 이것이 이런 논란이 다시 한번더 어떤 사람에게 훈장의 자격이 주어지는 건 좋은데 저는 그냥 다른 시각보다는 문재인 대통령이 왜 준다는 결정을 내렸을까 네. 이 부분을 저는 곱씹어볼 필요가 있어 보입니다. 아니,
4: 그러니까 그 문재인 대통령의 정무적인 판단보다는 저는 훈장이라는 게 우리 시대에 살아가는 사람한테 어떤 의미가 있지 역사적으로 어떤 의미가 있지 라는 부분들을 정립하는 계기가 됐으면 좋겠다는 거죠. 네. 이번 논란이 유의미하려면 네. 그런 측면에서는 의미가 있었다고 보는 겁니다. 네. 네 좋은 것 같습니다.
0: 아, 의미가 있었다가 냐 지금도 계속해서 논란은 계속 진행되는 것 같고요. 아마 지금 청와대 국민청원에도 뭐한 200여 개가 올라왔다는 얘기를 하는데 네. 지금 사실 정태근 위원님이 우리가 조금 이따가 자영업당 얘기도 할 텐데 사실 보수에서의 어떤 인물의 역할론 네. 이런 거에 대해서 상당히 얘기할 시사하는 바가 굉장히 많다고 생각이 되고요. 바로 얘기하신 대로 무궁화, 그러니까 훈장이라는 게 우리의, 우리 국민들에게 어떤 어, 의미를 가져야만 하느냐 이거에 대해서는 분명히 한번 토론하고 넘어가될 일이 아닌가 하는 싶습니다. 우리 여기서 잠깐 한번 쉬고요. 어 다음 주제에 대해서 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.